0: Ce podcast est réalisé par l'association Entreprises et Cancer. Notre mission Favoriser le maintien et le retour au travail des personnes touchées par un cancer. La coopération interprofessionnelle entre les acteurs de santé et l'impact que cette coopération a sur le retour au travail est au cœur des échanges que vous allez entendre. Nous remercions d'ailleurs l'Institut National du Cancer pour son soutien à ce projet. Dans le premier épisode de cette série, nous évoquions le manque de coopération et les difficultés qu'il peut créer pour la personne touchée. Aujourd'hui, nous faisons le point sur le rôle de chacun des professionnels de santé impliqués dans le retour au travail après un cancer. Car la connaissance du rôle de l'autre est un prérequis de la coopération. Au micro, Pierre-Etienne Audel, oncologue, Florent Tronel, médecin généraliste, Patricia Nedam, médecin en prévention et santé au travail, et enfin, Marie-Pierre Belma, assistante sociale. Cet épisode sera animé par Mireille d'Entreprise et cancer.
1: Cancer et travail, épisode 2. Le rôle des professionnels de santé.
2: J'aimerais qu'on aborde en premier lieu le rôle de l'oncologue dans le cadre du retour au travail après un cancer. Pierre-Etienne, la parole est naturellement à vous.
3: Alors Le rôle de l'oncologue... Et effectivement de définir une stratégie thérapeutique. Cette question du, du, du travail et de la prise en charge du cancer, elle se pose dès la première consultation. Et finalement, durant cette période qui dure plusieurs mois, euh, le travail est mis un petit peu de côté. Et se pose assez rapidement la question, notamment quand les, la, la fin de la stratégie thérapeutique, notamment les traitements lourds dans le cancer du sein, arrive à échéance, de se dire mais comment on va en reprendre une vie comme avant. Et cette vie comme avant, il faut bien prendre en compte qu'elle n'est pas complètement comme avant, puisqu'il y a eu une épreuve, une épreuve terrible qui dure plusieurs mois. Et donc, c'est le rôle de cancérologue d'informer, notamment la visite de pré-reprise, quelque chose qui est fondamental. Ce que j'encourage également, c'est de se dire qu'on ne pourra pas reprendre une activité professionnelle comme avant, directement. Généralement, c'est pas des conditions physiques. Physiquement, on est capable de travailler 8 heures. Mais par contre, rester concentré 8 heures sur une tâche précise quand c'est arrêté 10 mois, c'est pas possible et j'encourage en tout cas personnellement euh, vraiment une reprise à reprise, dans le cas d'un mi-temps thérapeutique, pendant au minimum deux à 3 mois après un arrêt de, de longue durée comme ça.
2: Oui, donc vous expliquez aussi à la personne euh, quels sont les éléments qui vont être complexes pour elle dans sa reprise du coup.
3: Alors c est, c est, la complexité est liée effectivement à, à, à la tâche euh, métier hein, en proprement dit, et ensuite au, au regard des autres, hein. c'est-à-dire que euh, il y a une forme d'ambivalence hein, dans, dans l'entreprise, puisqu'elle aura des collègues qui, qui vont dire, bah, si elle revient c'est qu'elle est capable de travailler comme avant, et dans ce cas-là, on va lui la charger comme avant. Et puis, euh, ce qui est aussi très bien décrit par les, par les patientes, c'est le côté euh, un, un petit peu tabou du cancer, en fait. Le, le cancer est un mot qui fait peur, et, et il y a une partie de, de ses collègues qui va un peu enfin, de placardiser les patientes en disant « Mais c'est quoi cette personne qui est revenue du cancer ?» Puisque dans l'inconscient collectif, le cancer est, est tout de suite associé au mot mort, et du coup... Euh, c'est qui cette personne qui revient de la mort, quoi, en gros Et on, on, on aussi les prépare en disant mais attention, euh, le regard et le comportement des gens autour de vous peut changer à cause de ça.
2: J'aimerais maintenant qu'on puisse euh, évoquer euh, quel est le rôle du médecin traitant et donc Florent euh, je, me, je me tourne vers vous pour vous nous expliquer quel va être votre rôle lorsqu'une personne euh, reprend euh, après un cancer. Alors
1: nous on a un rôle euh, assez central à tous les moments en fait du, du cancer, que ce soit à la phase d'annonce, sur les traitements actifs et euh, sur la reprise aussi du, du travail. Euh, donc on vient un peu en complément de, de l'oncologue effectivement pour euh, par rapport aux effets secondaires du traitement, par rapport à des petites maladies intercurrentes. Donc ça, c'est pour la phase un peu annonce et découverte. Et puis pour la reprise au travail, bah, c'est un peu pareil. On a un rôle central. Les patients vont avant tout se tourner vers nous, avant de se tourner vers les... soit vers l'oncologue, soit vers la médecine du travail. Et ça va être à nous de, bah, de leur expliquer quels sont les dispositifs qui existent, comme dans... de quelle manière elles peuvent reprendre, et puis les orienter au mieux vers du coup les, les personnes qui pourront les... les aiguiller et les aider. Donc c'est à nous de leur expliquer un peu tout... tous ces dispositifs qui existent, la reprise à mi-temps, la... enfin, à temps partiel, un dispositif que, que personnellement je connaissais pas et que l'autre médecin généraliste avec qui on a travaillé ne connaissait pas non plus, euh, qui est la encadré, voilà. Donc il y a encore des, des choses qui existent que nous-mêmes nous ne connaissons pas, que nous soyons installés euh, depuis plusieurs années ou plus récemment. Et du coup ces dispositifs sont pas forcément pris en main par les patients si on ne les aiguille pas là-dessus.
2: Alors c'est très intéressant ce que vous dites, je suppose aussi que vous avez des personnes qui vous sollicitent dans le cadre de leur demande de reconnaissance de travailleurs handicapés
1: Oui effectivement, on en a aussi beaucoup pour des cancers mais d'autres pathologies également, donc on a aussi des dossiers pas toujours très simples à remplir de, de ce côté-là. Il y a aussi un avis de la médecine du travail qui est demandé en général, donc on aiguille aussi volontiers les, les patients sur la médecine du travail ou, ou les autres spécialités pour avoir des, des points de vue un peu plus précis également pour nous aider à remplir ces dossiers.
2: Alors il me semble aussi qu'il va y avoir un moment crucial dans votre intervention en tant que médecin généraliste, ça va être effectivement lorsque le médecin conseil va considérer qu'on est arrivé au bout du bout de l'arrêt et qu'il va falloir un petit peu négocier sur cette temporalité de l'arrêt parce que parfois ça peut arriver comme un coup près trop tôt
1: alors ça c'est toujours des moments assez compliqués quand le médecin conseil décide dans son coin que c'est fini euh, qu'il faut reprendre. Euh, c'est à nous de, un peu de les aiguiller vers les dispositifs qui existent et, et qui vont pouvoir les aider à bah, soit reprendre le travail dans les meilleures conditions soit avoir des prestations sociales qui vont permettre de compenser euh, la perte d'un emploi ou un emploi à, à mi-temps qui ne serait pas euh, thérapeutique, mais vraiment un contrat à mi-temps. C'est des situations compliquées et, et encore une fois, il faut qu'on connaisse les dispositifs et qu'on aiguille les patients au mieux. Au niveau de cette coopération, on est un peu quelque part les chefs d'orchestre parce que c'est avant tout vers nous que que les patients se tournent avant de se tourner vers les autres professionnels. Et donc, c'est à nous de répéter la musique au mieux pour que, bah, pour que la partition se joue le, le plus facilement possible et que, et que tout le parcours se passe le plus sainement possible et le plus facilement possible pour la patiente.
2: Alors Patricia, on va se tourner vers vous, le médecin du travail. C'est vraiment un médecin qui a un rôle pivot. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le rôle du médecin du travail dans le retour au travail d'une personne après un cancer
4: on essaye déjà de rassurer les, les personnes en leur disant que vraiment, on est là pour les aider dans leur parcours de soins. On va prendre les choses de manière assez progressive. Quand on les reçoit en visite de pré-reprise, d'abord, ils nous annoncent qu'ils ont été en arrêt. Il faut quand même bien se représenter que le médecin du travail n'est jamais informé des arrêts de travail. On ne sait pas que le salarié, si le salarié ne nous informe pas, on n'est pas destinataire des arrêts de travail. Donc déjà... Quand on reçoit, et dans la meilleure des situations, c'est en visite de pré-reprise, on commence par rassurer le salarié en disant, voilà, moi je suis tenu au secret médical, je ne donnerai pas d'informations sur votre pathologie à votre employeur. En souvent, ils me oui oh, bah, il le sait déjà, bon, ça c'est leur problème. Mais notre rôle, c'est de prendre en compte... Ben, tous les éléments de la pathologie que nous amènent les gens, et la pathologie, les traitements, les effets secondaires qui ont eu lieu, les reprises, etc. Et nous, notre rôle, ça va être d'évaluer ce qu'on appelle les capacités restantes, c'est-à-dire qu'est-ce qui lui reste à pouvoir faire aujourd'hui. Et déjà, moi, je demande quand même, la première des choses, c'est comment vous voyez la situation Le salarié, il sait. Il sait qu'est-ce qu parce qu'il connaît son travail et il sait, ça, je vais plus pouvoir le faire. Ça, je me sentirai pas en capacité de faire. Et ça, moi, rester huit heures par jour au travail, aujourd'hui, j'en serai incapable, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de dormir l'après-midi, de faire une sieste. Et toute la toute la démarche qu'on va faire, nous, c'est d'essayer de voir comment remettre le pied au travail, tout en gardant les soins, les traitements, mais de garder le lien avec le travail. On sait que les gens vont d'autant mieux qu'ils arrivent à garder le lien avec le travail. Et à partir de ça, nous allons donner des conseils à l'employeur en termes de de travail, de répartition du travail. Nous avons une équipe autour de nous avec des infirmiers, des conseillers aux préventions qui peuvent également se rendre dans en l'entreprise pour adapter au mieux. On essaye de faire du sur mesure et d'adapter au mieux les préconisations qu'on va donner à l'employeur en fonction du travail, en fonction de l'activité et en fonction de la pathologie pour permettre à la personne sans aucune culpabilité de reprendre le travail et de d'apporter sa pierre à l'édifice dans le travail, ce qui lui redonne un peu confiance. Parce qu'il y a toujours un
2: peu de culpabilité de se dire, pourtant, c'est pas une maladie honteuse, hein! <rire> Ce que j'entends Patricia, c'est qu'un salarié qui va reprendre et qui fait cette visite de pré-reprise, c'est bien qu'il ait préparé cette visite avec tous les éléments que vous dites, à la fois les éléments qui viennent de son médecin généraliste, de l'oncologue, et puis euh, qu'il ait réfléchi lui aussi avant par rapport à son poste de travail et là où il va être gêné, parce que vous l'avez très bien dit, lui il sait. On s'appuie beaucoup sur la connaissance
4: qu'ont les salariés de leur travail, de leur poste de travail, des caractéristiques de leur travail. Qu'est-ce qui est difficile Qu'est-ce qui est pénible euh, Voilà, des gens qui nous disent non mais moi la gestion du personnel, je vais pas y arriver. La gestion de l'encadrement, voilà, quelles sont les tâches que je vais pouvoir faire Là, c'est un poste où il faut rester debout toute la journée. Je vais pas y arriver à rester debout toute la journée. Là, il faut porter des charges. C'est vraiment trop pénible. Je vais pas y arriver. Ce n'est pas un problème. On va toujours trouver des choses que vous arriverez à faire, vous... même si vous
2: travaillez trois heures par jour, c'est toujours ça. Alors, justement, euh, Marie-Pierre, hein, vous, vous êtes assistante sociale au sein d'un service de santé au travail. Quel est votre rôle euh, dans ce cadre-là, dans l'accompagnement des personnes suite euh, à leur rendez-vous avec le médecin du travail, ou peut-être en amont d'ailleurs
5: Alors, euh, l'idéal, c'est en amont, c'est-à-dire quand euh, la situation est connue du médecin du travail, du coup, et qu'ils m'ont. Orienter la personne, donc la personne elle appelle ou elle est libre, donc c'est d'autant mieux pour accompagner justement l'arrêt et qu'il n'y ait pas une décision à prendre avec un arrêt d'IGI brutal alors que rien n'a été anticipé. Et effectivement, comme dit Patricia, le salarié il connaît son poste et moi la première question que je leur pose c'est qu'est-ce que vous avez envie Et effectivement le cancer étant quand même un tsunami, il y en a qui me disent ben non je ne veux plus y retourner, je ne pourrai plus pour des raisons, soit physiques, soit morales. Et donc là, quand on est vraiment en amont, on peut anticiper et préparer une reconversion pour reprendre une formation, pour faire un bilan de compétences, pour savoir, euh, voilà, on a plein d'outils, plein de partenaires, mais pour ça, il faut du temps. Nous, notre rôle, c'est vraiment prévenir la désinsertion professionnelle, parce que la désinsertion professionnelle, ça, ça va tout droit aussi à la désinsertion sociale. Donc, en tant qu'assistante sociale,
2: euh, c'est mon cheval de bataille. Vous m'avez parlé un jour d'un trépied
5: oui, euh, un être humain, oui. Pour moi, moi, je présente souvent ça aux personnes. C'est Pour moi, c'est un trépied. Il y a le volet santé, le volet professionnel et le volet social. Et quand il y en a deux qui s'écroulent, eh ben, le trépied il tombe. Et nous, on est là pour ça. Donc moi, en tant qu'assistante sociale du travail, je suis à la, à la frontière privée et professionnelle. Et il faut que l'un et l'autre puissent se rejoindre pour euh, le plus harmonieusement possible, en tout cas pour que la personne tienne debout.
2: Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on parle de l'interaction des professionnels de santé que vous êtes avec le médecin conseil de la sécurité sociale. Et euh, du coup, euh, Marie-Pierre, j'aimerais que vous me disiez, qu'est-ce qui fait qu'un médecin conseil va convoquer une personne pour lui signifier euh, le risque de, de l'arrêt des, des indemnités
5: Alors le premier critère, c'est la durée de l'arrêt.
2: L'arrêt, c'était
5: à trois mois, six mois, un an. Après, le deuxième critère, il faut savoir que tout salarié ayant au moins deux années de travail à temps plein a droit à trois ans d'indemnité journalière continue. Quand on arrive à deux ans d'arrêt, deux ans et demi, se pose la question de fin de droit, donc fin de droit en termes financiers. Donc ça aussi, on sait que euh, la personne va être convoquée, on les prépare. Et donc là, ça veut dire potentiellement, quand on a un arrêt à deux ans et demi, que la personne ne va pas pouvoir reprendre, en tout cas pas à temps plein, pas son poste. Donc moi, mon rôle là, c'est aussi de préparer, et déjà le médecin leur en a parlé, d'une invalidité comment ça se passe, euh, leur apporter des garanties financières. C'est là que j'interroge et que j'ai beaucoup de liens avec les RH d'entreprise pour les contrats prévoyance. Et donc, c'est toujours, oui, c'est
2: dans ces cas-là que ça se passe. Alors justement, sur cette préparation avant, euh, M. Trenel ou Patricia, euh, qu'est-ce que vous auriez à nous dire là-dessus sur euh, comment on peut préparer les choses en amont avec le médecin conseil pour éviter que ça tombe comme un coup près pour les personnes
4: de plus en plus, euh, les, les personnes sont appelées... Euh, par un, un conseiller en assurance maladie. Aujourd'hui, le premier contact avec l'assurance maladie, c'est les conseillers en assurance maladie ou des infirmiers qui appellent la personne en arrêt à partir d'une certaine durée de travail pour dire est-ce que vous êtes allé voir le médecin du travail, etc. Est-ce que vous avez pensé à la visite de pré-reprise parce que forcément, c'est pas connu de tous. Et quand même, majoritairement, les médecins conseillent prennent en compte les éléments. Moi, j'essaye de mettre dans mon courrier les caractéristiques du travail, en disant voilà ce que comporte son travail, ce travail comporte tel et tel risque Aujourd'hui, il ne va pas pouvoir effectuer. Mais nous, on sait en tant que médecin du travail, ce que c'est que l'entreprise, les postes qu'il y a dans l'entreprise, on a une vision quand même, une représentation on sait très bien que sur une TPE de trois personnes ou dans un magasin où il y a trois vendeuses, si la personne ne peut pas rester debout, on sait qu'elle n'a pas pouvoir reprendre le travail. Donc on, ça, on le connaît. Mais ça, ce n'est pas dans les attributions du médecin conseil d'évaluer ça. C'est dire la personne, elle pourrait travailler. Je ne sais pas si elle est derrière un bureau, si elle est sur un chantier ou si elle travaille sur une grue, mais en gros, de ce que je vois sur l'état de santé, elle pourrait travailler. Et nous, on ajuste ça en disant, ah non, mais nous, ce qu'on connaît du travail, on sait que ça ne va pas pouvoir être possible. Euh,
2: Florent, est-ce que vous voulez euh, ajouter quelque chose euh, par rapport à cette coopération avec le médecin conseil
1: la coopération avec le médecin conseil, elle est assez compliquée. Euh, Jusqu'à présent, c'était le néant et elle a tendance à s'améliorer. Euh, ces derniers mois et ces dernières années, on a de plus en plus quand même de liens avec eux, de moyens de les contacter directement par rapport à un patient. Et eux aussi, hésitent, hésitent un peu moins à le faire. Euh, et on voit aussi fréquemment qu'ils redirigent eux directement sur le médecin du travail euh, pour poser des questions précises parce qu'encore une fois, on n'a pas les mêmes rôles et euh, on n'a pas la même vision du patient. Il y a encore du chemin à faire, mais euh, on se rapproche d'une coopération euh, tous ensemble.
2: Avant de se quitter, on va écouter le témoignage de Robin qui va nous dire comment lui, il voit les choses en tant que manager dans son entreprise.
6: J'ai eu en charge la reprise au travail euh, qui a été en arrêt longue durée euh, de l'ordre d'environ une année. Moi, j'étais euh, nouveau manager dans cette entreprise, euh, jamais confronté à ce type de, de, de situation, euh, le retour au travail après une longue maladie. Le jour de son retour, finalement, c'est le premier contact. Euh, moi, je le qualifie finalement de deuxième premier jour, on va dire, puisque bah, c'est important de lui dédier un moment personnalisé. Euh, certes, c'est quelqu'un qui revient dans l'entreprise, mais euh, des choses ont changé. Et pour le salarié, et, euh, et pour l'entreprise. Là, on a décidé de dédier un temps spécifique pour à analyser la capacité à répondre aux missions et à adapter éventuellement ces dernières, suivre les progrès effectués, et notamment du fait de, du mi-temps thérapeutique. Il y a un élément qui a été mis en avant et qui a été vachement facilitant. C'est l'autorisation que nous a donnée... À de pouvoir communiquer sur son état de santé auprès de l'équipe de manière à, à en, en toute transparence, à partager euh, une situation qui n'était pas standard. Euh, les troubles cognitifs c'est quelque chose qui ne se voit pas forcément. Le besoin très concrètement de répéter quelque chose pour pouvoir le retenir, euh, c'est des éléments sur lesquels l'équipe pourrait être euh, euh, embêtée ou ne pas comprendre. Le fait de pouvoir être en transparence, de partager en transparence, ça nous a permis de, de vachement assainir euh, euh, la relation entre l'équipe et ce qui était de retour. On a évoqué la possibilité de mettre dans une position de, de formation pour reprendre les acquis nécessaires au travail. Et euh, elle a eu un, un moment formidable, euh, une question d'un des nouveaux arrivants euh, qui participait à la formation, qui, qui a posé la question, mais finalement, euh, t'es ancienne ou t'es nouvelle euh, Et ce à quoi elle a répondu avec un grand sourire, euh, bah les deux on a mis en place un référent qui avait pour mission de l'accompagner dans son quotidien pour qu'on puisse lui poser des questions qui pourraient sembler un peu gênantes pour quelqu'un qui est là dans l'entreprise entreprise depuis un petit moment euh, ou alors de façon un peu plus opérationnelle. Euh, zut, je sais plus faire ça alors que je savais le faire. Bah, on a mis en place une personne qui était en mesure de répondre à, à ces interrogations. L'enjeu, c'était aussi de, de montrer à que euh, ce référent avait du temps dédié pour elle, euh, notamment de d'évacuer cette notion de gêne de je vais être un poids pour l'équipe pour la société. Ça m'a fait prendre conscience que la prise en compte euh, du retour au travail, euh, la prise en compte de la maladie bah, finalement c'est une partie intégrante du quotidien du manager. Dans la relation qu'on a eue avec les différents intervenants euh, médicaux, on a notamment eu le cas de, de figure pour la reprise euh, dans le cadre du mi temps thérapeutique, avec euh, l'évolution du, du taux de, de présence en entreprise, euh, la discussion avec le télétravail aussi, la possibilité ou non de travailler en télétravail. L'enjeu, c'était de discuter de, euh, des ressentis sur les capacités de faire euh, une reprise à un taux plus important ou, ou d'être en télétravail ou non. Euh, et et c'est des interfaces qu'on a eues avec le, le médecin du travail qui nous a largement écoutés et qui nous a permis de mettre en œuvre et fait confiance par rapport euh, aux ressentis qu'on avait pu avoir nous en entreprise. Je dirais que c'est plutôt rassurant euh, de savoir qu'on a des, des professionnels de santé qui puissent être à notre écoute, qui puissent nous accorder aussi la confiance sur les ressentis à la fois du, du salarié et du manager.
2: Est-ce que vous avez envie de réagir à ce témoignage Bon, Je pense à vous Patricia en tant que médecin du travail et puis aussi peut-être Pierre-Étienne hein, sur l'aspect des troubles cognitifs hein, qui sont à nouveau évoqués là dans, dans ce témoignage
4: oui, sur les troubles cognitifs, c'est quelque chose qu'on rencontre euh, beaucoup hein, et puis c'est très intéressant. Euh, et ce qui est évoqué, euh, je suis nouveau, pas nouveau. Les personnes, moi, m'ont déjà dit, mais j'avais l'impression d'être une stagiaire de troisième euh, en entreprise quand j'ai repris, parce qu'il fallait vraiment me faire faire du, du B.A.B.A. Donc moi, je rassure, je dis, mais vous inquiétez pas, c'est normal, tout le monde passe par... Enfin, c'est un peu attendu, les choses reviennent petit à petit, c'est un peu long, ça va être un peu trop long, vous allez être impatiente, mais d'où l'intérêt du temps partiel thérapeutique pour vraiment laisser le temps à cette, cette situation où on est, on est un faux débutant, on commence progressivement. Mais vraiment, l'intérêt, c'est quand même euh, d'avoir un accueil favorable de la part de l'entreprise et de, et de la collectivité de travail. Et les gens sont très surpris de la façon dont ils sont accueillis ou pas. Et ils, certains me disent, euh, mais j'ai été très chaleureusement accueillie par certains. Par contre, certains autres collègues avec lesquels je m'entendais très bien, mais j'avais l'impression qu'ils avaient très peur de me parler. Après, qu'est-ce qu'on dit aux gens, etc. C'est voilà, c'est assez délicat le, le collectif de travail et la, la, la possibilité qu'on a nous, médecins du travail. C'est d'abord, on connaît les, les personnes qui travaillent dans l'entreprise, on sait si l'environnement est favorable et si l'employeur sera dans la, comment dire, dans l'écoute et attentif à, à accepter de mettre en place du télétravail ou certains aménagements qu'on pourra demander. C'est quand même beaucoup plus fort
2: Pierre-Etienne, vous, vous avez envie de, de rebondir sur le témoignage
3: Déjà, c'est un peu un témoignage idyllique. Hein. C'est vraiment l'entreprise chez qui on aimerait travailler. Euh, malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Euh, la remarque sur les troubles cognitifs, enfin, je rassure, hein, souvent c'est plutôt juste des troubles de mémoire, des troubles de l'attention, mais c'est vraiment, on ne fait pas des malaises ou, ou des crises d'épilepsie. Hein. Ce n'est pas, pas ça le, le sujet. Euh, là encore, dans ce que je disais tout à l'heure, physiquement, en dehors d'un problème de déficit moteur séquelaire, d'une intervention chirurgicale ou d'un genre de chimiothérapie, la plus, plus grosse difficulté pour une, pour une reprise d'une activité professionnelle, c'est justement la concentration. En fait. C'est-à-dire que ce que nous, on fait naturellement, sans s'en rendre compte, ben quand vous reprenez après un, un 10 mois, 12 mois d'arrêt de travail, en fait, tout va vous demander un effort. Et cet effort il va demander beaucoup, 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 beaucoup d'énergie et euh, j'encourage mes, mes patientes à faire des, des, des petits jeux un hein, jeu de mémoire, des, des choses comme ça bien, bien en, durant, durant la, la prise en charge pour essayer de, de, de continuer à muscler ce, ce, ce cerveau et faire en sorte que la reprise de, de, de l'activité professionnel dans le cadre d'un médecin thérapeutique donc un temps partiel thérapeutique ça, je, 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 je réinsiste là-dessus elle se fasse de manière euh, la plus linéaire possible
0: Une bonne coopération interprofessionnelle médicale facilite la reprise du travail pour la personne touchée par un cancer. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à écouter le troisième et dernier épisode de notre série qui dévoilera ce qu'est un parcours de retour au travail réussi lorsqu'il y a coopération entre les professionnels de santé. Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à ce sujet et à l'actualité de l'association sur notre site internet www.entreprise-cancer.fr A bientôt